0: Top Bonus: Das Air Berlin Vielfliegerprogramm ist, wie die Airline selbst Pleite und die Kunden haben das nachsehen. Welche Alternativen es zur Top Bonus gibt und welche Status Matches ihr machen könnt, das checken wir im dritten Travel Deals Podcast mit dem Johannes und mit mir dem Adrian. Top Bonus: Das äh, Vielfliegerprogramm von Air Berlin, das aber gar nicht Air Berlin gehört, sondern ja, dem langjährigen Geldgeber der Air Berlin, der ETH. Ja, was ist Top Bonus? Ganz einfach gesagt, ein Vielfliegerprogramm, wie wir es von anderen Airlines auch kennen. Man sammelt Meilen und kann sich dafür schöne Prämienflüge oder andere Prämien leisten, oder?
1: Genau. Und natürlich hat man auch, wenn man genug Meilen pro Jahr fliegt, Statusvorteile. Konkret gibt es den Silber-, Gold- und Platin-Status bei Air Berlin, Top Bonus. Und Air Berlin ist auch Mitglied der One-World-Allianz. Das heißt, man kann die Statusvorteile und auch das Sammeln von Meilen ist allianzweit möglich. Also bei jeder One-World-Fluggesellschaft, zum Beispiel British Airways, kann man auch bei Top-Bonus-Meilen sammeln, zumindest bisher.
0: Und obwohl die Air Berlin pleite ist und auch das Top-Bonus-Programm Insolvenz angemeldet hat, gibt es das Top-Bonus-Programm noch? Äh? Es funktioniert auch noch eingeschränkt, darauf gehen wir gleich ein, aber so viel schon mal vorweg gesagt. Alles, was wir jetzt in diesem Podcast besprechen, den wir am 3. Oktober 2017 aufzeichnen, kann sich natürlich täglich ändern. Also nehmt es uns bitte nicht übel, wenn ihr den Podcast anhört, dass sich dann alles schon wieder geändert hat. Wie diese ganze Misere bei der Air Berlin und bei Top-Bonus zustande gekommen ist, das erklärt uns jetzt der Patrick. Der 15. August 2017. Ein schwarzer Tag für Kunden und Mitarbeiter von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft Air Berlin. Es ist der Tag, an dem die Airline Insolvenz anmeldet. Gleichzeitig wird auch das Sammeln und Einlösen von Meilen beim Vielfliegerprogramm Top Bonus ausgesetzt. Eine gute Woche später dann der nächste Schock. Auch Top Bonus selbst, das überwiegend dem Air Berlin Partner Etihad gehört, meldet Insolvenz an. In einer Mitte. Heißt es, aufgrund der aktuellen Situation von Air Berlin und dem unmittelbaren Zusammenhang für das Vielfliegerprogramm hatte Top Bonus keine andere Wahl, als diesen Schritt zu gehen. Ja, Johannes, jetzt ist aber die interessante Frage, warum ist Top-Bonus eigentlich pleite? Ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Patrick hat es wiederholt. Top-Bonus ist eine Etihad-Tochter, hat also theoretisch gar nicht so viel mit der Air Berlin an sich zu tun. Das ist ein Vielfliegerprogramm, ein Loyalitätsprogramm, ähm, das eigenständig Geld verdient. Warum kann einfach Top-Bonus sagen, wir sind jetzt auch pleite?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also offiziell haben sie da keinen Grund genannt, aber also ich vermute einfach, Air Berlin hat schon lange finanzielle Schwierigkeiten und eigentlich muss Air Berlin für jede ausgegebene Meile für die Flüge einen Betrag an Top-Bonus beweisen. Gleichzeitig überweist dann Top-Bonus wieder einen Betrag zurück, wenn ein, die Meilen eingelöst werden, zum Beispiel für einen Flug zu Air Berlin. Und ich vermute einfach, dass Air Berlin schon lange kein Geld mehr an Top-Bonus bewiesen hat und jetzt natürlich ein Top-Bonus ein sehr großer Gläubiger von Air Berlin ist und halt anders nicht in das Geld kommt und vielleicht selber sogar Schulden gemacht hat. Das heißt, im Umkehrschluss, dass jetzt auch Top-Bonus-Insolvenz anmelden musste, es ist wieder eine Insolvenz unter Eigenverwaltung. Das heißt, das Programm wird erstmal weitergeführt. Man kann aktuell auch wieder Meilen sammeln und einlösen, allerdings zu einem wirklich katastrophalen Kurs, zumindest das Einlösen. Also äh, man merkt einfach, weil man kann das gegen Gutscheine oder Produkte einlösen, aber für den Gegenwert der Meilen bekommt man eigentlich gar nichts zurzeit.
0: Ja, hast du da ein paar Beispiele? Was kostet, was kann man bekommen mit den Air Berlin Meilen, die man jetzt vielleicht noch auf seinem Konto hat?
1: Genau, also man kann die Meilen aktuell in den sogenannten Pop-Up-Shop einlösen mhm. und für 10.000 Meilen bekommt man einen 20-Euro-Gutschein von Hello Fresh. Also, und dann denkt man sich direkt Hello Moment. Fresh. ist es nicht die Toilettenkette? Ja. Nee, Okay. Die ticken Kochboxen, Ach so, okay. <lacht> aber wenn man schon mal öfters was bei Amazon oder so um Co. bestellt hat, hat man eigentlich auf jeden Fall schon mal so ein 20 Euro Gutschein im Karton gehabt, kostenlos und äh, den kann man jetzt im Pop-Up-Store von Top Bonus gegen 10.000 Meilen kaufen. Gleichzeitig natürlich noch schön eingeschränkt, heißt, man muss mindestens zwei Pakete abnehmen also oder mindestens sogar drei Boxen abnehmen für insgesamt 43 Euro. Also, dass er jetzt irgendwie was kostenlos dafür bekommt, das kann man auf jeden Fall knicken. So sieht es auch bei den anderen Gutscheinen aus, die man sich ja kaufen kann. Zum Beispiel, man kriegt es für 25.000 Meilen 52 Euro six gutschein Allerdings hat er eine Mindestmietdauer von sieben Tagen. Also, ein Mietwagen über sieben Tage für 50 Euro mieten, das ist eigentlich unmöglich. Und wenn man sich dann das mal einfach so ausrechnet, kriegt man zurzeit einen Gegenwert von 0,2 Cent pro Meile. Das ist wirklich sehr wenig. Also so 1 bis 2 bis 3 Cent sollte schon so eine top Meile wert sein. Also früher konnte man da ja mit zum Beispiel für 25.000 Meilen ein Upgrade von der Economy in die Business Class bei Top-Bonus buchen. Mhm. Und jetzt kriegt man dafür einen 50 Euro Six-Gutschein mit sehr schlechten Konditionen.
0: Ja, würdest du sagen, wer jetzt viele Meilen auf seinem Konto hat, lieber dafür investieren, ähm, als dass die ganz verfallen irgendwann?
1: Also ich würde erstmal abwarten. Also da äh, die Meilen reinstecken, das macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Also ich habe irgendwie so ein bisschen die Vermutung, dass Air Berlin wirklich keinen einzigen Cent an Sixt oder HelloFresh für den Gutschein überweisen muss, sondern vielleicht sogar noch Geld dafür bekommen, dass sie diese Gutscheine ausgeben. Deswegen würde ich erstmal mal abwarten, vielleicht kommt ja noch was, also man kann ja auch noch weiterhin zum Beispiel bei, äh, auf ETH-Flügen Meilen sammeln aktuell, vielleicht äh, kann man dann auch irgendwann wieder Meilen auf ETH-Flüge einlösen. Also immerhin ist ja Top-Bonus, gehört zu 70% Prozent ETH und die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, ob es dann wirklich zu so, also noch zum guten Kurs möglich ist. Schwierig zu sagen, aber es ist allemal besser als zur Zeit, das in hellofresh fresh gutscheine zu investieren.
0: <lacht> Absolut. Ja, Statusvorteile hat man noch theoretisch. Ne? Also es gibt noch den Air Berlin Silber, den Air Berlin Gold und den Air Berlin Platinum Status und die bringen, zumindest wenn man mit anderen Airlines fliegt, auch noch die ganz normalen Leistungen, sprich Loungezugang ab Gold. Priority-Lane-Access ab Gold, ähm, first class lounge access ab Platinum und so weiter, das gibt es noch. Aber wenn man mit Air Berlin selbst fliegt, da sieht es ein bisschen mauer aus, ne?
1: Ja, also Air Berlin hat da die, also zum Beispiel den lounge zugang sehr stark eingeschränkt. Also man kommt, glaube ich, nur noch in Deutschland die hugo junkers Lounge äh, und in Berlin gibt es noch die weltbürger Lounge, aber äh, jetzt mit vielen anderen äh, Betreibern hat ist den Vertrag gekündigt. Also das war, glaube ich, sogar wirklich ein Move von Air Berlin und nicht von Top-Bonus, weil es da einfach Geld. Und trotzdem sollte man sich jetzt... Auf Dauer überlegen, ob man bei Top-Bonus, also Top-Bonus wird auf jeden Fall nicht mehr auf Dauer Mitglied der One-World-Allianz sein, sobald Air Berlin nicht mehr Mitglied der One-World-Allianz ist, ist auch Top-Bonus nicht mehr Mitglied und äh, dann gibt es auf jeden Fall auch auf den anderen Flügen keine Statusvorteile mehr. Deswegen sollte man sich jetzt auf jeden Fall so langsam mal eine Alternative überlegen oder zumindest sich einen Plan entwickeln im Kopf.
0: Genau, deswegen wollen wir euch die besten Alternativen zum Top-Bonus-Programm vorstellen. Für Leute, die viel oder mittelmäßig viel unterwegs sind, bislang mit Air Berlin und jetzt dann wahrscheinlich gezwungen werden, auf eine andere Airline umzusteigen. Und, ähm, ja, dazu haben wir verschiedene reisenden Profile erarbeitet, die typische Vielflieger so haben. Und ähm, wir wollen jetzt eins nach dem anderen durchgehen. Zuerst, worüber man sich überhaupt Gedanken machen sollte. Ja, ähm, One World wird, wenn eher Berlin wegfällt, kaum mehr in Deutschland vertreten sein. Eurowings wird vermutlich den Großteil der Strecken übernehmen. Und das bedeutet natürlich, auch One World-Vorteile ähm, sind damit futsch. Man muss sich nach anderen Fluggesellschaften bzw. nach anderen Vielfliegerprogrammen umschauen.
1: Wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, ist, dass weder EasyJet noch Eurowings Mitglied irgendeiner Allianz sind. Also. Auch wenn Eurowings eine hundertprozentige Tochter von Lufthansa ist und Lufthansa Mitglied in der Starlines ist, heißt das nicht gleichzeitig, dass auch Eurowings Mitglied sein muss. Also Statusvorteile mit einem Starlines -Gold status oder zum Beispiel Launchzugang gibt es bei Eurowings erstmal nicht. Gleichzeitig ist One World überhaupt nicht mehr in Deutschland dann vertreten und deswegen sollte man sich überlegen wo geht man hin, also was macht man? Wo, holt man, wo fliegt man sich den Status wieder, was passt auch zu dem eigenen Flugprofil, also man muss sich wirklich mal überlegen, okay, was habe ich für ein Flugprofil, wie viele Meilen erfliege ich so im Durchschnitt pro Jahr, mit welchen Airlines will ich in Zukunft fliegen oder wo kann ich wirklich eine signifikante Anzahl an Meilen sammeln und deswegen haben wir einfach mal so ein paar Profile erstellt und das erste Profil wäre dann die Weekend-Bummlerin aus Berlin. Adrian, erzähl doch mal, was deren
0: Profil ist. Tja, es geht um die Lena, die fliegt oft für ein Wochenende weg. Ja, ihre Eltern wohnen in Köln, ähm, die beste Freundin aus der Schulzeit wohnt in Wien oder sie fährt auch gerne mit den Freunden nach Mailand... Ja, und fliegt halt immer mal wieder am Wochenende weg. Äh, sie hat es geschafft, äh, damit den Top-Bonus-Silber-Status zu öffnen... für den sie 30 Segmente, also 30 Flüge mit Air Berlin absolvieren musste. Ja, diesen Status wird sie jetzt voraussichtlich verlieren... wenn die Air Berlin pleite ist und es die Air Berlin nicht mehr gibt. Ja, und dementsprechend muss sie sich umschauen. Welche Alternativen gibt es? Ja, das Einfachste ist sicherlich der Miles and More Frequent Traveler und wahrscheinlich auch mehr oder weniger die einzige Alternative, was den Status angeht... Äh, Johannes, wie erfliegt man sich denn den Miles and More Frequent traveler und was ist das?
1: Ja, genau wie den äh, Top-Bonus-Silber-Status kann man sich den Frequent traveler einfach über 30 äh, Segmente erfliegen. Allerdings muss man dazwischen nicht einfach irgendwelche Flüge mit einer Starlines-Fluggesellschaft, sondern wirklich mit einer Fluggesellschaft, die an Miles and More teilnimmt.
0: Genau, und dazu das zählt ist, eben auch Eurowings, ne?
1: Genau, das ist halt der große Vorteil, dazu zählt Eurowings, und wenn man den Frequent Traveler hat, kann man theoretisch in Berlin-Tegel dann schön in die äh, Business Clash Lounge.
0: Und die ist sogar noch deutlich besser als die ähm, besonderen Wartebereiche von Air Berlin, muss man sagen. Ja, das definitiv. Ja, und von daher ist es gar nicht so schlecht, glaube ich, wenn Eurowings ein paar mehr Strecken übernimmt, weil die äh, Freakin' Traveller-Vorteile doch nochmal ein bisschen besser sind als die von top bonus Silber. Ja, eigentlich recht einfache Sache. Ein bisschen schwieriger wird es bei Leuten, die mehr fliegen und auch bei der Air Berlin Lounge-Zugang hatten, das heißt Leute ab Goldstatus und dazu gibt es zum Beispiel den typischen Business-Pendler aus Düsseldorf. Johannes, beschreib mal, was ähm, fliegt der Business-Pendler aus Düsseldorf so für Strecken? Genau.
1: Wir haben ihn einfach mal Bernd getauft. Er ist bei einer <lacht> Unternehmensberatung angestellt und fliegt regelmäßig und vor allem spontan auf innerdeutschen Strecken, zum Beispiel nach München, Berlin. Spontan heißt teuer, flexible Buchungsklassen. Das sind auch gleichzeitig hohe Buchungsklassen. Es gibt viele Meilen dafür in der Regel. Und ab und zu geht es auch dann über den Atlantik in die USA in der Business Class. Also sein Profil ist auf jeden Fall sehr deutschlandbezogen. Also muss er sich überlegen, was macht er dadurch, dass er wahrscheinlich noch äh, sehr viel auf den Strecken unterwegs sein wird, wo auch äh, Lufthansa fliegt? Wäre zum Beispiel ein Starlines-Status auf jeden Fall eine Idee? Ein Skyteam-Status wäre schon mehr schwieriger, weil äh, man müsste, wenn er von den Pro äh, Vorteilen profitieren will, immer irgendwie Amsterdam oder Paris fliegen. Vor allem auf den innerdeutschen Strecken ist das schwierig. Deswegen wäre es eigentlich die beste Idee, irgendwie einen Starlines-Status zu erfliegen und im Idealfall noch einen, mit dem man nämlich Zugang zur äh, Launch hat, auch wenn man mit Eurowings fliegt. Und das ist leider ja sehr eingeschränkt, wie wir schon mal jetzt erwähnt hatten. Und ja, welche Optionen gibt es denn da?
0: Ja, Also die einfachste, sage ich mal, also nicht die einfachste vom Erfliegen her, aber die einfachste natürlich vom Anmelden her ist klar, man geht einfach zu Miles and More und wird Senator. Also ich glaube, der Business-Trip-Händler Bernd aus Düsseldorf, der wird ganz, ganz einfach mit seinen vielen Flügen den Freak Traveler erfliegen äh, können, über den wir vorhin schon mal gesprochen hatten. Aber der Senator, der wird verdammt schwer, weil wenn er vor allem innerdeutsche Flü Flüge fliegt, da gibt es halt trotzdem, auch wenn er teure Bohrungsklassen fliegt, ähm, nur sehr wenige Meilen bei Miles and More. Also bei den typischen günstigen Büchungsklassen ist es glaube ich, so 125 pro Flug oder ja, 250 höchstens. Ne? Also da ist nicht viel drin und da braucht man schon ganz schön viel, weil für den Senator-Status sind 100.000 Meilen erforderlich. Also ähm, der Senator ist äh, sicherlich ein erstrebenswertes Ziel, aber wird nicht ganz so einfach zu erreichen sein. Dafür gibt es andere spannende Möglichkeiten, wie man einen Starlines-Gold-Status bekommt, mit dem man sogar bei Eurowings Zugang hat. Es ist ja so, dass ähm, Eurowings nicht zur Star Alliance gehört und deswegen hat man als Star Alliance Gold-Vielflieger nicht grundsätzlich Statusvorteile bei Eurowings. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel. United Mileage Plus. Ja, wenn man United Mileage Plus Gold-Kunde ist, das ist man ab 50.000 äh, Qualifikationsmeilen und vier äh, United-Flügen, ja, also vier Segmenten, die man mit United fliegen muss, dann ist man Premier Gold bei äh, United und äh, hat damit den Starlines-Gold-Status. Ähm, und gleichzeitig darf man mit dem United Mileage Plus äh, Gold-Status auch bei Eurowings in die Lounge gehen. Gilt aber nur, wenn man mindestens den Smart-Tarif bucht. Andere Möglichkeit bei der Starlines seinen Status zu erfliegen ist Eurobonus Gold. Johannes.
1: Genau, bei Eurobonus Gold ist es auf jeden Fall eine, eine sehr einfache Möglichkeit, den Starlines Gold Status zu erfliegen. Ähm, das Vierfliegerprogramm von Scandinavian Airlines Systems, kurz SAS, äh, ja, bei dem Vierfliegerprogramm kriegt man schon nach 45.000 Statusmeilen den Starlines Gold Status. Und das kriegt man mit sechs Langstreckenflügen in der Business Class ziemlich wahrscheinlich hin. Vor allem, wenn man so also wenn man so grob mal mit 100% Entfernungsmeilen rechnet, dann sollte das kein Problem sein. Ähm, hat aber immer den Nachteil, also Euro-Bonus-Gold, dass man bei euro keinen Launchzugang bekommt. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Deswegen komme ich nochmal auf Mileage äh, Plus von United zurück. Was wir eben noch vergessen haben zu erwähnen, dass Bernd ein top Bonus Platin-Status bisher hat und den kann er theoretisch zu Mileage Plus matchen. Das heißt, er geht hin zu. Wir haben auch einen schönen Artikel auf Travel Yields, verlinken wir in den Show Notes. Man geht hin und schickt einfach einen Kontoauszug und noch einen Scan von der, äh, der Vielfliegerkarte von Top Bonus an Mileage Plus und die matchen einen dann den Status und mit dem platin mit und dem Flugverhalten sollte man auf jeden Fall auch diese Challenge schaffen können, wenn man sie so legt, dass man in der Zeit ein oder zwei Langstreckenflüge in die USA hat. Konkret hat man da bei 90 Tage Zeit und muss für den Premier Gold, also den Starlines Gold-Status, 12.500 Statusmeilen auf United Flügen erfliegen oder kann es auch über 15 Segmente machen. Aber ich denke, die Statusmeilen sind realistischer. Und wenn man diese Status-Challenge schafft, hat man den Premier Gold-Status bis Ende 2019. Also auf jeden Fall mal einen guten Zeitraum. In der Zeit kann man sich dann wieder ganz normal qualifizieren. Und man muss sogar, bis man diese Status-Challenge geschafft hat, nicht auf die Statusvorteile verzichten, zum Beispiel den Launchzugang. Den gibt es nämlich schon während der 90 Tage, mehr oder weniger inoffiziell zumindest. Also eigentlich sagt United, ihr habt zwar könnt auf United flügen, die Statusvorteile nutzen, bei anderen Starlines-Fluggesellschaften nicht. Allerdings scheint der Status trotzdem ganz normal als Starlines-Gold-Status hinterlegt zu sein. Man bekommt zwar noch keine Karte, aber halt über die plus app kann man sich die auf aufs Handy laden und sollte so auch in die Launches reinkommen. Und das ist natürlich der große Vorteil, dann kann man theoretisch auch direkt bei Eurowings in die Lounge, wenn man Smart-Tarif gebucht hat und hat eigentlich genau die gleichen Vorteile wie der äh, Senator-Status, hat ihn aber deutlich schneller in der Tasche.
0: Nächstes Profil, das wir uns anschauen wollen, der Überseegeschäftsmann aus Budapest. Wir haben diesen Überseegeschäftsmann jetzt einfach mal Tom genannt. Der wohnt, wie in der Überschrift schon gesagt, in Budapest, muss aber mehrmals im Jahr zur Firmenzentrale in die USA. Der Arbeitgeber bezahlt ihm Tickets für die Business Class. gibt also viele, viele Meinen bei den meisten Airlines. Für innereuropäische Strecken ist er aber ähm, auf verschiedene Airlines immer gebucht, ja, da Budapest eben kein Drehkreuz für eine Full-Service-Fluggesellschaft ist. Ähm, Johannes, kurz zusammengefasst, welche Möglichkeiten hat denn äh, ja, unser Tom?
1: Genau, also Tom ist bisher Top-Bonus-Gold, und hat sie immer so locker mal die 50.000 Statusmeilen erflogen, aber auch nicht viel mehr. Das heißt, auch wieder hier die Option, einmal, äh, er muss sich eigentlich erstmal für eine Allianz wieder entscheiden. Also, wir haben die Starlines, äh, Sky Team und One World Allianz. Und eigentlich, ja, hat er bei allen drei gute Optionen. Also, einmal wäre das. Vor allem, wenn er weiterhin der One World treu bleiben will, der British Airways Executive Club. Übrigens ein sehr nettes Programm, also ich bin da eigentlich ein recht großer Fan von. Deswegen erzähle ich mal kurz, wie äh, man da den Status erhalten kann. Also wo man sich nicht drüber wundern sollte, ist, dass man hier nur den Silberstatus erfliegen will. Weil der erste Status, den man erfliegen kann, ist der Bronzestatus, dann kommt Silber und dann kommt Gold. Und Gold ist der Höchste, es gibt da kein Platin oder Diamond oder was auch immer. Deswegen geht es hier um den Silberstatus, den bekommt man nach 600 Tierpoints. Das sind auch wieder keine Statusmeilen, sondern man kriegt je nach Flugstrecke, also es gibt da bestimmte Meilenbereiche oder also Entfernungsmeilenbereiche, für die man dann pro Flug eine bestimmte Anzahl an Tierpoints gutgeschrieben bekommt. Also zum Beispiel für einen Transatlantikflug in der Business Class sind das direkt mal 140. Das heißt, man hat da auf jeden Fall mit sechs äh, Hin- und Rückflügen in die USA, wenn man auf One World gebucht ist, äh, dann schnell den Silberstatus in der Tasche. Muss aber auch vier Segmente auf British Airways oder Iberia vorweisen. Aber das sollte ja relativ einfach zu schaffen sein. Vor allem bietet ja, bieten beide Airlines ja relativ viele Flüge in die USA an. Genau, das ist einmal die, die One World Alternative und Adrian... Du darfst jetzt den euro gold erklären.
0: Ja, wenn der Tom ähm, eher auf star alliance fluggesellschaften wie zum Beispiel äh, Lufthansa, Austrian, Swiss oder United gebucht werden sollte, ist eine recht interessante Möglichkeit der Euro-Bonus-Gold-Status der skandinavischen Airline Scandinavian SAS. Und ähm, der ist recht einfach zu erfliegen, man braucht nämlich nur 45.000 Statusmeilen und ähm, Braucht keine Segmente oder irgendwas, die man direkt mit SRS erfliegen muss. Genau, und dann, wenn man diese 45.000 zusammen hat, dann hat man den Star Alliance Gold-Status. So einfach ist das. Zur Gültigkeit, der Status ist äh, im laufenden bis zum Ende des laufenden Mitgliedsjahres gültig. Also der Zeitpunkt ist relevant, ab wann ihr Mitglied geworden seid. Plus nochmal ein weiteres Jahr, also im besten Fall sogar zwei Jahre Statusgültigkeit. Haben wir aber alles wunderbar erklärt in unserem ersten Travel-Deals-Podcast. Da geht es darum, wie man am schnellsten den Star Alliance Gold-Status erreicht. Also hört euch den einfach mal an. Und
1: dann haben wir noch als Option für das Skyteam, das ist der Flying Blue Gold Status, also das beim Vielfliegerprogramm von Air France, KLM. Genau, der Vorteil ist da halt, die beiden Fluggesellschaften bieten auch zahlreiche Langstreckenverbindungen über Paris und Amsterdam an und den Flying Blue Gold Status kriegt man halt auch schon nach 40.000 Statusmeilen. Das sollte man auch mit dem Flugverhalten auf jeden Fall zusammenbekommen.
0: So viel zum Überseegeschäftsmann aus Budapest. Wir haben Möglichkeiten vorgestellt für Starlines, für Skyteam und für OneWorld. Und jetzt äh, kommen wir zu unserem letzten äh, reisenden Profil, den Ich-Will-keinen-Statustyp. Der hat auch keinen Namen, Johannes.
1: Genau. Wer jetzt sich in keiner dieser Profile wiedergefunden hat und auch meint, ja gut, ich schaffe halt eh keinen Status, dann kann man sich auch mal überlegen, ja, wo macht es am meisten Sinn, die Meilen dann zu sammeln? Oder wo kann man halt eine gute Ausbeute trotzdem erzielen? Und da gibt es zum Beispiel auch wieder ja den von mir eben schon erwähnten Bridge Airways Executive Club. Großer Vorteil auch für wenig Flieger ist dort, dass die Meilen eigentlich nie verfallen. Das ist ja auch bei Miles and More, aber auch bei Top-Bonus immer ein großes Problem. Wenn man halt regelmäßig eine Aktivität davor weiß, das heißt, man sammelt mindestens ein Avios, dann wird die Gültigkeit aller gesammelten Avios um weitere 36 Monate verlängert. Das heißt, also wirklich eine Meile von irgendwas gut geschrieben bekommen, und man hat wieder äh, die Gültigkeit der Meilen bei Miles More. aber das zählt dann einfach für alle. Also da verfallen eigentlich keine Meilen. Also, mir ist es bisher noch nicht passiert. Noch ein großer Vorteil ist auch, dass man dann relativ schnell schon ein äh, Prämie äh, sich äh, fliegen kann. Also für 4500 Avios, äh, Avios sind eigentlich Meilen, äh, sind auch entfernungsabhängig, werden die gut geschrieben. Äh, genau, also für äh, 4500 Avios bekommt man einen Kurzstreckenflug als Prämie und der große Vorteil, auch wieder im Vergleich zu Top Bonus und Miles More, ist, äh, man muss. Einfach nur 10 bis 30 Euro Steuern und Gebühren zahlen und das ist alles. Und keine hunderte Euro, wo man auf jeden Fall, mit, wenn man Meilen einlöst, mehr ausgeben muss, als äh, wenn man den Flug regulär gebucht hätte.
0: Ja, auch ganz interessant für, für ähm, Kunden der One World Allianz, das Programm A-Advantage von äh, American Airlines, der amerikanischen OneWorld gesellschaft Das ähm, hat recht gute Konditionen, was beim was das Einlösen von Meilen angeht, weil die Steuern und Gebühren sind da relativ äh, gering. Ja? Außerdem sind die Meilen bei regelmäßigen Aktivitäten quasi unbegrenzt gültig auch. Also ihr braucht euch keine Kreditkarte oder irgendwas zulegen, damit äh, die Meilen quasi nicht verfallen. Und A-Advantage hat äh, viele Partnerfluggesellschaften, ähm, die auch über dieses OneWorld netzwerk hinausreichen. Zum Beispiel könnt ihr auch, wenn ihr mit Etihad fliegt, Meilen bei A-Advantage buchen, so viel dazu. Und dann gibt es noch ein ganz interessantes, ein bisschen abgefahrenes Programm, das Alaska Airlines Mileage Plan Programm. Johannes, was ist das?
1: Genau, also das ist, wie schon gesagt, der äh, amerikanischen Fluggesellschaft Alaska Airlines zugehörig, äh, die ihren Hub oder halt eigentlich ja in Seattle ansässig sind und sie gehören halt keiner Allianz an. Was sie gemacht haben in den letzten Jahren, ist sehr, sehr viele Partnerschaften geknüpft mit anderen Fluggesellschaften. Also zum Beispiel mit Condor. Mit Condor kann man sonst nur mal bei Miles More sammeln. Dann noch mit Emirates, die eigentlich auch nur ein eigenes Programm haben. Dann aber auch Airlines, die halt schon zu den großen Allianzen gehören. Zum Beispiel Air France, American Airlines, KLM, Qantas, Iceland Air. Und das ist halt schon ein großer Vorteil. Also man kann halt bei sehr vielen Fluggesellschaften dort Meilen sammeln und das halt auch wirklich allianzübergreifend. Und gleichzeitig gibt es halt noch eine verhältnismäßig hohe Meilengutschrift bei den Partnerfluggesellschaften. Und man kann zum Beispiel auch die Meilen für First Class Flüge mit Emirates einlösen. Und selbst wenn man sich die nicht komplett alle erfliegen kann, also das sind schon einige nötig, verkauft Mileage Plan auch Meilen zu einem attraktiven Kurs und kann so sein Konto ein bisschen auffüllen. Allerdings muss man dazu sagen, bei einigen Fluggesellschaften ist bei Miles Plan das Einlösen der Meilen nur auf bestimmten Flügen möglich. Dazu zählt zum Beispiel auch Emirates. Also man kann nicht auf jeden Flug die Meilen einlösen. Und deswegen, das macht es ein bisschen komplizierter, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Programm, wenn man sich nicht an eine Allianz binden möchte, aber trotzdem irgendwo zentral mal seine Meilen gut schreiben lassen will.
0: Ja und dann, Johannes, gibt es ja noch eine recht interessante Möglichkeit, auch für Leute, die keinen Status haben wollen, aber die vielleicht eine Kreditkarte brauchen. Die Eurowings-Kreditkarte, die hat äh, auch recht, recht gute Konditionen. Die kostet im ersten Jahr ja, glaube ich, gar nichts. Im zweiten Jahr dann 69 Euro oder so. Genau. Und äh, sie bietet äh, quasi kleine Vielflieger-Vorteile sogar.
1: Ja, zumindest ein paar. Also es ist mehr als zum Beispiel bei der Malz Moor-Kreditkarte. Also man erhält mit der Kreditkarte auf Flügen zwar keinen Launchzugang, aber immerhin kann man die Fastlane nutzen an äh, mehreren F Flughäfen innerhalb Europas, nicht bei jedem und neben der Fastlane kann man auch noch den Priority-Check-In nutzen und kann noch kostenlos Sportgepäck mitnehmen. Das sind zumindest so ein paar Vorteile, die vielleicht das Fliegen ein bisschen angenehmer machen könnten mit Eurowings in Zukunft. Es sind zumindest noch ein paar Vorteile, die das Fliegen mit Eurowings in der Zukunft äh, etwas entspannter machen könnten.
0: Ja, und damit haben wir, glaube ich, ziemlich viele Alternativen zu Top-Bonus präsentiert, kommen langsam auch zum Ende. Worauf wir vielleicht noch ganz kurz eingehen, ähm, es gibt ja einige Status-Match-Möglichkeiten, eine haben wir schon präsentiert, nämlich die von ähm, United, Mileage Plus. Aber es gibt auch noch andere Airlines, Delta bietet zum Beispiel die Möglichkeit, dass man seinen äh, bisherigen er Status umtauscht. Delta bietet zum Beispiel die Möglichkeit, Türkisch-Airlines, äh, Latam. Und äh, eine ganz interessante, auf die gehen wir vielleicht noch ganz kurz ein, Johannes, ist die von Finnair, da hast du auch einen Artikel auf Travel-Deals dazu geschrieben.
1: Genau, also eigentlich war es Victor, aber kann auch mal hier ein paar Credits geben. Ähm, genau, also finde er ist jetzt eigentlich, also was ich ja schon vorher vermutet habe, ist, dass wenn Air Berlin pleite geht, dann halt zumindest einige Fluggesellschaften ein Status Match für die Top-Bonus-Kunden anbieten werden. Also Status Match heißt einfach, ne, man muss den Status auch nicht abgeben, den man hat, sondern man bekommt einfach noch bei einer anderen Fluggesellschaft die einen weiteren Status. Finnair ist jetzt die erste Fluggesellschaft, die wirklich auf die Jagd nach Top-Bonus-Kunden geht und die bieten die erste Status-Match-Challenge an. Also ihr müsst einfach an eine E-Mail-Adresse von Finnair einen Kontoauszug und einen Scan oder ein Foto von eurer top bonus schicken und dann erhaltet ihr den Finnair-Plus-Silber-Status. Der hat zwar noch nicht viele Vorteile, aber wenn man den Top-Bonus Gold- oder Platin-Status hat, kriegt man auch noch eine Challenge zum Goldstatus. Aber was muss man dafür genau machen, Adrian?
0: Ja genau, also den Goldstatus bekommt man nicht sofort, also auch als Top-Bonus-Gold oder Platin ist man erstmal nur Fin Air Silver, aber wenn man innerhalb von sechs Monaten 40.000 Stufenpunkte oder 23 Flüge sammelt, dann wird man quasi zu Gold geupgradet und hat die ganz normalen Fin -Air Gold Vorteile. Den Fin Platin-Status, den gibt es übrigens nicht, den könnt ihr euch nicht so einfach ermatchen, den könnt ihr euch dann erst erfliegen, wenn ihr schon den Goldstatus habt.
1: Okay, ich denke, damit haben wir euch jetzt einige Alternativen zu eurem Top-Bonus-Status aufgezeigt. Ich denke, vor allem beim Thema Status-Match wird da noch einiges kommen in der nächsten Zeit, vor allem, wenn dann äh, Top, äh, Air Berlin wirklich gegroundet ist oder halt nicht mehr fliegt. Und damit sagen wir jetzt äh, auf Wiedersehen, bis zum nächsten äh, Travel Deals Podcast.
0: Genau, und wer natürlich äh, sich nochmal dazu informieren möchte, zu dem Thema, wir haben es natürlich auch alles in Schriftform, gibt einen wunderbaren Artikel, Alternativen zu Top-Bonus, das passende Programm für euer Flugverhalten plus Status-Match-Möglichkeiten, heißt er, einfach mal reinklicken auf Travel Deals, ist natürlich in den Show Notes zu diesem Podcast verlinkt. Ja, Johannes, war mir eine Ehre, wieder mit dir den Podcast machen zu können.
1: Ja, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, äh, wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast, wir freuen uns wie immer, schreibt einfach eine kurze Mail an äh, johannes.traveldeals.de oder an mich, traveldeals.de. Und äh, dann gehen wir natürlich auf dieses Feedback ein.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.